0: так слава привет егор новая жизнь окей раскрой пожалуйста как можно подробнее подробнее что такое гордость и как ее усмирить и открыться потоку жизни и перестать сопротивляться людям и событиям а... ну тут не совсем корректный вопрос задан то есть Гордость не надо усмирять. Это великолепное качество. Усмирять надо гордыню, а не гордость. Усмирять надо гордыню, а не гордость. Гордость это что такое? Это стремление сохранять свое свое как бы достоинство человеческое в любой ситуации. Не обменивать себя на что-то, ну, на что-то недостойное. Да? Не опускаться ниже своих моральных принципов, например. Что-то в этом роде. Что-то в этом роде. Вот что такое гордость. Ну и как бы особого особого смысла ее усмирять нету. Это как бы хорошее, хорошее в принципе, дело, да, то есть это некий моральный уровень нами прожиты. Главное, чтобы он не это самое не шел в разрез, ну чтобы это было разумно, короче, да, чтобы он не шел в разрез вообще с естественным ходом самой жизни. Усмирять, что надо? Гордыню, гордыню. Вот это вот надо усмирять, действительно по полной программе. И именно гордыня мешает тому, чтобы открыться потоку жизни, перестать сопротивляться людям, событиям там и все такое. Гордыня, если мы с вами возьмем такое направление религиозное, как христианство, вы, наверное, знаете, что это смертный грех. Смертный грех. Вот. Вот почему он смертный ну потому что при нем не на как минимум потому что при нем нет жизни нормальной ну то есть человек который в этом состоянии застрял он по сути дела не живет значит смотрите в чем смысл гордыни вот в христианстве как бы есть офигенная штука Там сформулировано, что такое плохо. Вот как есть в стихотворении. «Крошка, сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, и что такое плохо». Вот христианство оно дает прям списком. Типа, чувак, смотри, э, вот-вот-вот, первое, второе, там с первого по седьмой пункт. Вот это не надо. Да? Но вот что не очень удачно в христианстве, так это все понимают это по-разному. Понятно, что есть как бы писания старцев с бородами до колена, которые написали там по 10 Талмудов своей трактовки, что такое там гордыня, уныние и так далее. Но это ж никто не читает на самом деле за исключением особо глубоко интересующихся темой. А так в целом все знают, вот он и гордыня, все дела. Ну и что такое гордыня? А, хрен его знает, что такое гордыня. Да? То есть вот как обстоит дело на самом деле чаще всего. Ну, какое-то бытовое понимание гордыни есть, но сказать, чтобы сильно это помогло, нет, так сказать, наверное, нельзя. Вот, вот. Значит, Что такое гордыня, как я это понимаю? Что с моей точки зрения имелось в виду, а, вот, когда мы говорим об этом грехе? С моей точки зрения имелось в виду следующее. А, дело в том, что, как мы про внимание только что говорили в предыдущем вопросе, в да, жизни есть внимание во многом. Но кусок этого внимания она оставляет за собой. Да? Например, кусок нашего внимания не принадлежит нам. Оно автоматически бегает по телу. Да? И там все работает в теле. Руки, ноги двигаются, то есть это все. Ну, на это автоматически идет внимание, мы этим сознательно не управляем. Вот. Но кусок нам принадлежит. Мы можем управлять им сами. И коли мы можем управлять кусочком своего внимания сами, то появляется такое понятие, как воля. Воля. Чего изволишь? То есть жизнь нам позволяет проявлять свою волю. Куда пойти, чего делать, чего не делать, как поступить в той или иной ситуации. Вот Вот это все про волю. И здесь возникает глобальный конфликт. Прикол в том, что когда рождается человек, есть что-то, что имела в виду сама природа. Сама природа заложила. А есть что-то, что ты должен выбрать сам, что ты хочешь. То есть есть воля, грубо говоря, Божья или воля природная, да? Ну, Бог, еще раз, я все время это говорю, но все равно мне регулярно пишут в комментариях, причем тут Бог, например. Да? Я имею в виду, когда говорю Бог природу, да? Бог – это без ограничений, Бог – это целостность. Значит, есть воля Божья, в смысле воля природы самой, что она имела в виду. И есть воля человека, вот две воли есть, одна и вторая. И весь вопрос в том, как бы как они это самое, пересекаются, они или идут параллельно, или в разные стороны. Вот вот в этом, собственно, весь трюк. Ты играешь по своим правилам, или ты идешь вместе с потоком жизни и встраиваешься в него, или ты просто отдался потоку жизни, у тебя вообще своей воли нет, и тебя несет как щепку. Вот в чем прикол. То есть взаимодействие своей индивидуальной воли и воли самой жизни. Например, Когда жизнь э, рождает меня в теле мужчины, она имеет в виду, что я проживу жизнь мужчины, что что я буду иметь удовольствие мужчины, что я буду взаимодействовать с женщиной как мужчина, что я возьму систему ценностей мужчины, что архетип воина будет проявлен в моей жизни ну и так далее. Она очень много чего имеет в виду. Это ее воля, то есть когда она дает мне тело мужчины, она как бы говорит мне, чувак, вот вот это я решила. Ты можешь решить, где ты будешь мужчиной, в какой стране, с какой женщиной. Это ты решаешь. Ты решаешь, какую войну ты выберешь, на каком поле. Будешь ли ты гранаты кидать из автомата, стрелять или деньги зарабатывать в бизнесе или в спорте прыгать в длину. Это ты реши сам. Но я за тебя решила, что ты мужчина. Понимаете, это очень надо чувствовать, эту грань, что решила жизнь, а что вы можете решить сами. Но иногда, иногда, когда человека клинит, с ним происходит что-то не то, какой-то сбой. Он может решить, например, что он женщина, да, и пойти против воли самой жизни. Жизнь сделала мужчина, в это нельзя вмешиваться. Почему? Потому что это врожденное. Ну, он берет себя, отрезает там что-то, пришивает себе что-то другое, делает вид, что он женщина, при этом неимоверно страдает внутри, совершенно не слышит себя настоящего, ну и так далее. То есть он своей собственной воли идет против потока жизни, против воли жизни. Он как бы закрылся. Он в пузырь, в определенный скафандр поместил себя. И и вот это и есть гордыня. То есть гордыня, когда ты решил, что ты знаешь лучше, чем Бог, как должен быть устроен мир и как устроен ты. Когда тебе дано мужское тело, а ты делаешь вид, что ты женщина. Когда тебе дано женское тело, а ты не хочешь быть матерью или женой. Когда тебе, не знаю, дан определенный врожденный талант, а ты его глушишь. Когда в тебе заложена способность вырасти в человека с большой буквы, творить свою судьбу, а ты ни хрена не делаешь и лежишь на диване. И все это заканчивается чем? Страдание, да, страдание в русском языке, состояние радания. ст это состояние ра это свет Творца, да, то есть удовольствие от жизни. но ну, а Дание это в смысле дают, да. Вот насколько ты пропускаешь через себя то, что тебе дано. Да? Вот тебе дан свет творца в виде мужского тела. Ты должен его пропустить через себя. Это не ты решаешь. Вот самое главное, что, чувак, не надо в это лезть. Это не ты решаешь, это не твое решение. Подчинись. Подчинись. Не надо, будучи девочкой, вести себя как мальчик. Не надо, будучи мальчиком, вести себя как девочка. Не надо, имея кожный вектор, да, то есть природную функцию формы, не надо делать вид, что тебе не дано быть управленцем, например, да? или зарабатывать деньги и сваливать все на гнусный и несправедливый мир. То есть если тебе дано, если Ра тебе дано, ты должен его пропустить через себя, иначе будет страдание страдания когда мы сопротивляемся тому свету творца который нам дан понимаете и вот это есть гордыня когда мы глухи к жизни когда мы глухи к тому что, что происходит вокруг нас когда мы не слушаем саму жизнь вокруг а вместо этого мы выбираем свои собственные мысли и представления о том как должно быть Когда мы играем в свою собственную игру вместо общей игры, да? Терминах игр, кстати, легко объяснить. Гордыня – это когда мы вместо общей игры играем в свою собственную. А это что означает? Что все должны играть в одно и то же? Нет. Нет. Но это означает правильную приоритизацию. Первый всегда идет – общая игра, да? То есть… Творец имел в виду, природа имела в виду, что мы социальные существа, и что надо научиться общаться, надо научиться быть мужчинами и женщинами. Надо научиться жить в семье с родителями, с детьми и так далее. То есть это дано всем. По-другому быть не может. Мы все рождены определенными людьми. Значит, надо научиться строить с ними отношения. Вот это общая игра. И покуда ты не имеешь это, ты не сможешь играть в свою будет сплошное страдание сплошное страдание будет когда ты свою игру предпочел общей сначала общее то есть сначала научись играть по общим правилам а вот потом когда ты стал в этом дока докой когда ты научился это делать когда ты научился складывать отношения с близкими, когда ты раскрыл в себе свою мужественность или женственность, когда ты построил отношения со своими родителями, когда ты научился любить и уважать свое тело, когда ты понял, как работает твой ум, когда ты научился держать все это одновременно в фокусе своего внимания, ничем не жертвуя, вот тогда ты можешь сыграть свою игру. А если ты пошел сразу играть в свою игру, закрылся от всех, одел свой шлем, сказал, «Мне нафиг не нужны как бы, все остальные, не нужны мне ваши советы, я и без вас разберусь», тогда, тогда, тогда это кариес, это кариес. Тогда ничего не состоится. Конечно, будут какие-то успехи. Конечно, человек будет пытаться заглушить ими состояние своего страдания. то есть оторванности от всего оторванности вообще от от творца до от жизни вокруг он будет в своем вот этом вот узком коридоре двигаться в нем будет расти будет говорить о зато я много денег заработал или я вырос по карьерной лестнице или еще что нибудь сделал и будет тешить себя этим удовольствием но это самый гипноз да то есть это спящий человек пытается отвлечь себя своими успехами от общего состояния оторванности от жизни глубокая мысль на самом деле если вот вам эта тема интересна надо переслушать потому что гордыня ну это реально смертный грех то есть нет жизни в этой позиции человеку кажется что он ну что он живет на самом деле он он прячется от жизни Нет состояния контакта с ней, нет состояния встроенности в нее, нет взаимодействия, нет взаимообмена. Есть просто игра в свою игру, понимаете? И все. И все. Это никому не интересно. Встаньте на место самой жизни. Разве интересно играть с человеком, который вообще ее не слышит, не слушает, не обращает на нее внимания и так далее? Он плюет на нее, отворачивается, она тоже уходит из него, да? То есть, ну, например, человек теряет контакт со своим телом, у него зажимы образуются, он немного неадекватен становится, его мнение о себе не соответствует тому, как его видят другие. То есть он бросает жизнь, и жизнь бросает его. Ну как, она всегда оставляет второй шанс. Жизнь никогда никого не бросает без шансов вот но что, тебе не интересно так и нам с тобой не интересно да вот что происходит вот это суть это суть явления такого как гордыня чего с этим делать чего с этим делать если честно я в двух словах не объясню ну потому что это ну это глобальный отлет да Это глобальный отлет. То есть я могу объяснить как бы схематично, что первое, что надо сделать, это принять решение о том, чтобы поставить общую игру выше своей собственной. И это очень сложное решение. Потому что обратной стороной гордыни является что? Подчинение подчинение. То есть надо подчиниться вообще, надо сказать себе очень много, что я не так уникален, чтобы закрыться от всех и играть в свою игру, что я такой же, как все, что у меня руки-ноги, как у всех, что я... остальные люди — это такие же кусочки частички Вселенной, как и я, и что Бог создал каждого из нас, ну или природа, да. И основное действие, которому надо учиться человеку, состоянии гордыни это подчинение подчинение возникает вопрос ее мое а как это воспитает в себе вообще это подчинение ну во первых это невозможно из состояния гордыни пока вы не осознали вообще в чем в чем в чем ужас гордыни да то есть пока вы не увидели как много вы теряете вот только если вы это увидели, если вы это прожили, да, что вы глухи к жизни и как много вы теряете из-за этого. А человек, который идет против потока же, он никогда не, не получит свое, да. То есть жизнь смоет любого, кто встал на ее пути. Ну, это же жизнь, да. То есть это же вся вселенная. Мы даже не пылинка по сравнению со всей Вселенной. Вот. Только если вы увидите всю пагубность последствий тогда у вас появится желание, по крайней мере, этим заняться. И вы можете принять решение, что вы хотите это сделать. То есть вы пойдете подчиняться не от необходимости, не от бессилия, а от желания. Это первое состояние, которого надо достичь. Без этого все дальнейшие действия бесполезны, и даже не надо себя на них тратить. То есть первое, надо глубоко осознать смысл гордыни и потерю которая связана с ней второе что надо сделать надо начать слушать не себя а в первую очередь жизнь а потом себя можно прийти вот вы хотите, я часто этот пример привожу, вы хотите сдвинуть тяжелую телегу. Можно подойти и пнуть ее и сказать, я хочу, чтобы ты сдвинулась. Что сделать телега? Она пнет тебя в ответ. Ну, то есть вам будет больно, да? На удар об телегу вы получите обратное, ну, как бы, действие. Она будет сопротивляться. Вы можете вообще пальцы ног сломать или всю ногу, да? Что надо сделать, чтобы телега сдвинулась? Надо нежно и ласково положить на нее ручки, так чуть-чуть покачать, почувствовать, куда она пойдет. Чуть левее, чуть правее или ровно прямо. После этого толкнуть, и она поедет. И если вы будете с ней а, ласковые и нежны, то она поедет куда угодно. Она не будет с вами драться. Но надо слиться с ней. То есть надо услышать ее, куда она. Хочет сама ехать, понимаете? То есть надо услышать, куда сама жизнь течет. Вы общаетесь с человеком? Конечно, вы можете свое мнение ему заливать из головы. Нет вопросов. Но будет намного эффективней, если вы сначала настроитесь на него, почувствуете, вообще, а он вообще в каком состоянии, в каком настроении, что он готов услышать, что он не готов услышать. То есть сольетесь с ним, да, сонастроитесь с ним, срезонируетесь с ним, на его волну настроитесь. И тогда, когда он почувствует, что вы не просто машинально говорите то, что вам интересно, а что вы подарили ему капельку своего внимания, чуточку, йоту, да, когда он почувствует, что вы как бы выразили ему уважение, вы действительно подарили ему немножко себя, немножко своего внимания. Вот тогда он откликнется, он почувствует, что что есть что-то общее между вами, да? То есть ему будет приятно, ему будет комфортно с вами общаться. Он откроет ухи свои и настроит их постепенно подгонить, да? Как зеркала в автомобиле, левое правое, да? Он их настроит на вас и будет слушать, потому что он будет чувствовать, что вы дали ему кусочек уважения, он вернет кусочек уважения вам в ответ. Но человек, который в гордыне, он ни на кого не настраивается. Он ни на кого не настраивается. Он просто делает, как он считает нужным. Вот вот так это работает. Соответственно, первое действие – это понять, понять пагубность последствий гордыни. На этом понимании можно сделать второе действие – это принять решение, подчиниться. Третье – это практика подчинения, да, которая выражена чем? В любом действии мы не просто заходим и делаем, что хотим, а мы сначала настраиваемся, чувствуем, что хочет сама жизнь, присоединяемся к ней. Вот оно, собственно, действие, как бы влиться в поток жизни присоединяемся да то есть выражаем что окей я не буду пытаться идти на перекор тебе я такой же как ты и уже из этого состояния когда вы присоединились к общей игре вы начинаете играть свою вот так это в трех словах да это как бы пьеса в трех действиях но как это делать как ты написал, как можно подробнее? Ну, как бы, у меня про это целые тренинги, целые тренинги про это. На эту тему будет тренинг скоро по родителям, да, потому что родители это главные, кто между нами и и потоком жизни. На эту тему вот близко к этой теме тренинг по самовыражению. Кстати, друзья мои, реально классный тренинг, дешевый, глубокий, важный. Вот примерно про то, как встроиться в поток жизни и начать пропускать его через себя. С гордыней очень-очень, как бы прям рука об руку идет. Вот, кстати, могу тебе его порекомендовать. Тем более еще, вот еще три часа будет действовать скидка на него. Вот. Ну, ну вот эти как бы два основных, наверное, вот четко в эту тему. Все остальное, так или иначе, тоже там вокруг да около. Ну, вот так, в двух словах. Это как бы направление к действию.